0: mal. ein
1: Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir sind wieder mit dem Podcast mal. und zur völligen Überraschung für euch, die uns zuhört, werden wir uns heute einem Thema widmen, das sich Landtagswahl nennt. Diese Landtagswahl ist jetzt, wenn wir diese Aufnahme machen, drei Tage her und da gibt es ja nichts Besseres, als unseren München-Korrespondenten erneut einzuladen, ähm, mit dem wir ja schon im Vorfeld, ich glaube, im Mai diesen Jahres war es so, über die, ja, die Dinge, die wahrscheinlich kommen werden, wie sicher ein Sieg von Söder ist und so weiter und so fort, welche Gefahren noch vorhanden sind. Wir haben, glaube ich, alles durchgesprochen. So, jetzt ist die Wahl rum. Und dann stellt sich natürlich die Frage an unseren Korrespondenten Roland Englisch, der das Geschehen in München jetzt seit über drei Jahrzehnten begleitet, die Frage, war da noch irgendetwas Überraschendes für dich dabei an diesem Wahlsonntag?
0: Ja, hallo erstmal. Ähm, ja, zwei Dinge waren eigentlich schon überraschend, wie stark die Freien Wähler letztlich doch rausgekommen sind mit fast 16 Prozent und ähm, nicht ganz so überraschend, aber irgendwie doch schmerzhaft, wie stark die AfD geworden ist. Die wären ja um ein Haar, es sah ja phasenweise so aus, als würden die zweitstärkste Kraft werden. Gott sei Dank ist es ein bisschen anders gekommen. Ähm, alle anderen Parteien haben die Rechnung bekommen für das, was ähm, alle erwartet haben. Vor allen Dingen für die Arbeit in Berlin, für die sie gar nicht verantwortlich sind. Aber dafür sind sie halt abgestraft worden. Also überraschend ist das Erstarken der Freien Wähler schon ein bisschen. Aber letztlich äh, wird sich auch nicht so viel verändern in Bayern dadurch.
2: Vielleicht... Eine Nachfrage bei dir. Die CSU hast du jetzt völlig unerwähnt gelassen. Da haben wir uns schon alle damit abgefunden, dass 37 Prozent ein total normales Ergebnis für die Christsozialen sind. Ist das korrekt?
0: Was heißt abgefunden? Also, es haben die meisten haben ja mit einem schlechteren Ergebnis für die CSU gerechnet. Das sah ja in den Umfragen hing die ja zeitweise bei 36 Prozent und drunter. Jetzt haben sie einigermaßen das Ergebnis vom letzten Mal geholt, von vor fünf Jahren. Wenn ich es mir bundesweit anschaue, steht die CSU mit 37 Prozent so schlecht nicht da im Chor der CDU. Regenten, ähm, das ist schon ein ganz stabiles Ergebnis und Söder hat ja immer damit argumentiert, dass er sagt, äh, es gibt mittlerweile drei Parteien, die um das konservative bis liberale Lager ähm, buhlen. Hat er nicht ganz Unrecht? Die Freien Wähler haben ihnen 16 Prozent weggenommen, die AfD lieber 14, irgendwas. Also das ist, wenn man das zusammenzählt, ist es ziemlich genau die Sinn, dass diese zwei Drittel, die in Bayern konservativ wählen und schon immer konservativ gewählt haben. Die Frage natürlich, die man stellen kann und die die CSU sich stellen müsste, aber natürlich nicht stellen wird, ist, warum es ihr nicht gelingt, mehr Stimmen wieder zurückzuholen aus diesem konservativen Lager, die weggegangen sind. Die haben sich, glaube ich, schlicht damit abgefunden, dass sie diese Leute nicht mehr erreichen oder nicht wirklich zurückholen können und sind eigentlich zufrieden mit dem, was sie haben, weil sie ja immer noch die stärkste Macht sind.
2: Bevor wir Roland Englisch in die CSU-Pressestelle verlieren, stelle ich ihm noch ein paar Fragen. Das klang jetzt so. Ja, es ist so. Und Markus Söder hat ja irgendwie dann schon auch immer vorhergesagt. Söder hat am Wahlabend ja zwei bemerkenswerte Dinge gesagt. Er hat ernsthaft es als Erfolg verkaufen wollen, dass die CSU einen klaren Regierungsauftrag hat. Einstellen, wer Böses denkt, da wäre nur wirklich alles andere eine Überraschung gewesen. Und er hat gesagt, diese Wahl, also was er ja Schlüsse auf vorherige zu ähm, Wahlen ermöglicht, diese Wahl sei kein Schönheitswettbewerb gewesen. Was ähm, wollte er uns damit sagen?
0: Ja, das war A. Der versucht, das Ergebnis natürlich ein bisschen schön zu reden bzw. zu relativieren. Ähm, Im Hintergrund steht natürlich, äh, dass er vor allen Dingen diese Flugblattaffäre von Aiwanger als echten Ballast für die CSU gesehen hat. Aiwanger ist ja in der Folge der Veröffentlichungen, weil er es geschafft hat, sich als äh, Opfer darzustellen, durch die Decke gegangen in den Umfragen. Es hätte noch viel schlimmer kommen können für die CSU und noch viel besser für die freien Wähler. Das ist ähm, wohl das, was der Söder damit meinte, dass er noch Glück gehabt hat, weil ähm, das doch relativ früh im Jahr war oder im, im Wahlkampf war, dieses Thema und ähm, sich bei den Briefwählern noch nicht so niedergeschlagen hatte und dadurch die, dieser Hype um den Aiwanger ein bisschen wieder abgenommen hatte bis zum Wahltag. Also insofern... Er wollte einfach nur irgendwie über die Runden kommen und äh, die CSU als stärkste Kraft haben. Das hat er geschafft. Insofern ist er ganz zufrieden. Dazu muss ich aber ehrlich gesagt nicht mehr in die CSU-Pressestelle. Das ist, glaube ich, Common
2: Sense. <lacht> okay, Roland Englisch bleibt bei den Nürnberger Nachrichten. Damit bin ich für den Tag heute schon mal zufrieden. <lacht> Eine gute Nachricht.
0: Schön.
1: Trotzdem bleibt. <lacht> trotzdem. Ähm, haben wir ja ein bisschen äh, im Mai auch darüber gesprochen, dass es für Söder, wenn er deutlich das Ergebnis für, äh, von 2018 verfehlen würde, durchaus ein bisschen kritisch werden könnte. Ähm, wie schätzt du die Situation insgesamt in der CSU an? Wir haben ja damals auch schon darüber gesprochen, es gibt eigentlich niemanden, der ernsthaft an der Position Söder's kratzen könnte. Jetzt blicken wir mal auf die nächsten fünf Jahre. Glaubst du, dass ich jetzt so langsam jemanden in der CSU dazu aufschwingen könnte, um zu sagen, ich mache mal ähm, ich mach mal sozusagen den zweiten Fürsten und melde auch meine ähm, Ambitionen an? Oder würden die Reihen extrem eng geschlossen bleiben, um auch gegenüber der AfD oder gegenüber AfD und Grünen keine Schwäche zu zeigen?
0: Also, auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, ähm, er hat ja kein schlechtes Ergebnis eingefahren, sondern er hat sich im Prinzip stabilisiert. <lacht> Sie ihn doch mal hier. Auf, auf <lacht> niedrigem Niveau stabilisiert. <lacht> relativ niedrigem Niveau aus CSU-Sicht, ähm, Aber äh, klar, wenn wir die Reihen schließen, es liegen zwei Wahlen, zwei weitere Wahlen vor uns: einmal die Europawahl im äh, Juni nächsten Jahres und in zwei Jahren die Bundestagswahl. Und. Ähm, ich glaube, dass für die CSU die Bundestagswahl die entscheidende Wahl werden wird. Ähm, a, über die Wahlrechtsreform drohen sie herauszufliegen, wenn ihnen die Freien Wähler tatsächlich nochmal Stimmen wegnehmen sollten. Ich glaube noch nicht wirklich, dass es so kommen wird, dass diese Reform auch so ähm, letztlich beschlossen werden wird, weil sie tatsächlich unmöglich ist. Man kann nicht ein ganzes Bundesland mit äh, dann direkt gewählten Abgeordneten einfach ausschließen aus dem Bundestag. Da wird noch was passieren müssen. Aber natürlich ist es so, dass die Freien Wähler gerade bei der Bundestagswahl der CSU massiv Stimmen abjagen werden in Bayern. Das ist Aiwangers erklärtes Ziel. Äh, operiert ja ein bisschen wie die äh, Bauernpartei in Holland, die mhm. eben es auch geschafft hat, da den Konservativen das Wasser abzugraben und aus dem Stand, glaube ich, stärkste Kraft zu werden in vielen Landesparlamenten, das ist das, wovon Aiwanger träumt. Und da muss Söder steuern und das geht nur, wenn die CSU geschlossen hinter ihm steht. Insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass es da jetzt in den nächsten Wochen, Monaten eine Rebellion gegen ihn geben wird.
1: Bleiben wir vielleicht mal ganz kurz noch bei den Personalien. Wie sieht's denn aus? Was glaubst du, wird jetzt kommen? Ich glaube, es wurde ein neuer Generalsekretär, nee, Fraktionsvorsitzender wurde bestellt. Wo siehst du noch Dinge, die sich ändern werden bei der CSU und, und mit welcher Zielsetzung wird Söder da umstrukturieren?
0: Also wenn, wird es die Änderungen im Kabinett geben. Ja. Ähm, da weiß man aber im Moment überhaupt nicht, wo es hingeht. Äh, die müssen erstmal ihren Koalitionsvertrag aushandeln und sich äh, thematisch festlegen, welche Schwerpunkte sie wo setzen wollen. Dann wird es um die Frage gehen, wie die Ressorts zugeschnitten werden. Das kommt ganz am Ende, also in zwei bis drei Wochen in etwa. Ähm, und dann wird man überlegen, wer welchen Posten bekommt. Äh, es gibt ja ein paar Leute, die gesetzt sind, weil die haben schon eine, eine Zusage von Söder, dass sie auch in ihrem Amt bleiben. Das sind die drei Kernressourcen der CSU. Das ist Finanzen, Albert Führer aus, äh, aus Neumarkt, äh, Joachim Herrmann aus Erlangen und die Michaela Kaniba, die das äh, Landwirtschaftsministerium behalten wird. Da können die Freien Wähler fordern, so viel sie <lacht> wollen, das werden sie im Leben nicht kriegen von der CSU, weil das einfach ihre DNA ist und ähm, auch wichtig ist für den Zöder, weil er ja jetzt auch wieder Land und Stadt zusammenführen muss. Ähm, da hat, ist ja eine erhebliche Spaltung entstanden in den letzten äh, paar Jahren, auch durch Aiwanger, der da massiv einen Keil reingetrieben hat. Das versucht Zöder natürlich zu heilen, weil er ähm, da auch dem Aiwanger das Wasser abgaben möchte.
2: Aber jetzt Aber sagt, ich äh, ich Eiwanger, hier im Moment auf, ne? genau, genau wollte ich gerade sagen, ja. der sagt zu so, Söder, hab dich nicht so mädchenhaft, Markus, also er lässt ja ziemlich krachen und kann vor Kraft kaum mehr laufen, der Hupsi also das wird ja jetzt kein Vergnügen, diese Sondierung und die Koalitionsgespräche, es gibt ja gleich Koalitionsgespräche, keine Sondierung, die, die sind ja jetzt keine Gmadewiesen, wie man in Bayern sagt, sondern da wird ja knirschen oder glaubst du, dass Aiwanger einfach nur sein übliches Spielchen abzieht? Oder will er wirklich noch mehr haben?
0: Das glaube ich, Ja, dass er mehr haben will, das steht ja außer Frage. Das ist auch sein gutes Recht. Die haben zugelegt, die Freien Wähler. Ähm, so, da hat die Tür ja schon im Prinzip aufgemacht, indem er gesagt hat, dass äh, die Freien Wähler nicht mehr als fünf Kabinettsmitglieder kriegen werden. Muss man dazu wissen, dass Bayern eine Besonderheit hat gegenüber dem Bund. Bei uns sind äh, Minister und Staatssekretäre gleichberechtigt im Kabinett, die haben beide Stimmrecht, das ist im Bund anders, da haben nur die Minister Stimmrecht. Deswegen haben Staatssekretäre hier ein ganz anderes Gewicht. Das Kabinett besteht im Moment aus 14 Ministern und drei Staatssekretären. Und es ist gut denkbar, dass Söder den Freien Wählern ein Ministerium geben wird, für das sie halt dann auf einen Staatssekretär verzichten müssen. Welches das sein wird, muss man wirklich völlig offen lassen. Da geistern ja im Moment schon Spekulationen rum vom Justizministerium für Alexander Holt bis hin zum äh, Gesundheitsministerium für die, Susanne Endres, die Generalsekretärin der Freien Wähler. das Da würde ich mir jetzt überhaupt keine Prognose zutrauen, weil das wirklich ganz am Ende entschieden wird. Was Aiwanger natürlich macht, ist, er bläst sich mordsmäßig auf. Das macht aber das Söder umgekehrt nicht anders. Der versucht auch den Freien Wählern ihre Schranken aufzuzeigen. Das ist einfach den Preis hochtreiben, Maximalforderungen stellen vor den Verhandlungen, damit man sich dann später ähm, auf einem etwas niedrigeren, aber im Vergleich immer noch hohen Niveau jeweils einigen kann. Das ist klassisches Pokern vor solchen Verhandlungen.
2: Aber deine Prognose ja. ist, so verstehe ich dich, es wird über die Bühne gehen in dem Zeitplan, der in Bayern ja sehr eng gefasst ist. Das ist ja reglementiert, bis wann die neue Regierung ähm, gebildet werden muss. Und du erwartest jetzt äh, jenseits dieses üblichen rhetorischen Schaulaufens keine wirklichen Verwerfungen.
0: Wenn man mal hinter die Kulissen schaut und sich das thematisch anschaut, gibt es ja keine Konfliktlinien zwischen den Freien Wählern und der CSU. Die haben fünf Jahre völlig unauffällig gemeinsam regiert. Wenn man jetzt mal von Aiwanger und Corona absieht und äh, der Kritik an Aiwanger wegen seiner Wirtschaftspolitik er hat sich ja mehr als Landwirtschaftsminister verstanden, aber ansonsten in allen anderen Bereichen wüsste ich jetzt nicht, wo große Konfliktlinien gewesen wären in den letzten Jahren und ich sehe die auch für die Zukunft nicht. Die sind beide konservativ, die Freien Wähler kommen ja eher aus dem CSU-Lager in ihrer Verwurzelung, an ihrer Basis sind die auch nicht so weit rechts, wie man den Eindruck haben könnte. Das sind eigentlich alle sehr solide konservative Leute, die im kommunalen Bereich das machen und da auch mit der CSU kooperieren. Also ich kann da im Moment den, den, Konflikt, der diese Verhandlungen zum Scheitern oder äh, bringen könnte oder in die Länge ziehen könnte, den sehe ich im Moment einfach nicht.
1: Das heißt, unser erwarten fünf Jahre ruhige politische Koalitionsarbeit in Bayern und Markus Söder kann sich ganz drauf konzentrieren, ob er nochmal als Bundeskanzlerkandidat antritt. Und setzt du das ein?
0: Also das waren jetzt zwei Fragen in einer. Also die erste Frage, ob das wirklich ruhig wird, da habe ich meine Zweifel. Eiwanger wird sich kaum disziplinieren lassen. Sollte er scheitern mit seinem Plan, dass er in zwei Jahren in den Bundestag wechselt, wird er in Bayern umso mehr auf die Trommel hauen und versuchen, da Politik für sich zu machen und die Leute rüberzuziehen. Was die Kanzlerambitionen angeht, war ich schon immer der Meinung, das ist eigentlich erledigt gewesen mit, mit seinem letzten Versuch, den er nicht durchgezogen hat. Die Union wird ihm keine zweite Chance geben, das haben sie ihm nicht vergessen. Außerdem sind mittlerweile viel zu viele Leute da, zu starke Leute, die das für sich selber in Anspruch nehmen würden. Wenn man jetzt mal Merz noch mitnennen möchte, den ich dann noch am wenigsten sehe, aber wenn ich äh, Henrik Wüst sehe oder den Daniel Günther, das sind einfach potente Leute, die... Ähm, auch für eine neue Linie in der Union stehen, die Söder ja nicht verkörpert ist. Man muss zum Beispiel auch sehen, wie unaufgeregt die C äh, CDU mit den Grünen in vielen Bundesländern regiert. Das ist ja auch ein Konzept für die Zukunft möglicherweise auf Bundesebene und da empfiehlt sich Söder jetzt im Moment wirklich nicht dafür.
2: Es wäre von mir noch eine Anschlussfrage. Kann es sein, dass Markus Söder als Typus äh, eher ein... Auslaufmodell ist. Wenn ich mir anschaue, wie geräuschlos Boris Rhein in Hessen die Wahl gewonnen hat, der ist also in gewisser Hinsicht ein Antisöder, das ist kein, kein Krawalliger, keiner, der jetzt irgendwie dieses äh, Ich bin Führer und marschier vorneweg, äh, stets vor der Brust trägt. Wenn man sich dann Hendrik Wüst anschaut, wenn man auf äh, den Herrn Günther in Schleswig-Holstein blickt, das sind ja alles irgendwie Typen, die die einen anderen Politikstil ähm, an den Tag legen. Möchte es das sein, dass wir da so eine Art Generationenwechsel haben oder ist es einfach zu früh momentan darüber, sich Gedanken zu machen?
0: Nein, ich sehe das durchaus ähnlich. Ich glaube, dass, aber die Frage ist, die ich schwer beantworten kann, ob dieser Politikstil in Bayern auch ankäme. Ich glaube, dass Bayern da immer noch ein bisschen anders strukturiert ist, gerade im Süden Bayerns. Da ist es doch alles einen ganzen Tick krawalliger. Wenn ich mir die Strukturen in Oberbayern anschaue, allein was da an Reichsbürgern unterwegs ist, welche Kraft und Macht die AfD in Ostbayern hat, also vor allen Dingen in Niederbayern und in der Oberpfalz, das ist hier alles nochmal ein bisschen anders aufgestellt. Wir können auch in den Osten Deutschlands schauen, ähm, nach Sachsen und ähnliche Bundesländer. Da wird es ja nächstes Jahr vermutlich ein Erdbeben geben, weil die AfD da gewinnt. Also da sind solche vermittelnden Typen eher nicht gefragt. Insofern ist die Republik, glaube ich, im Moment ganz schön gespalten, was das angeht. Aber die Union wird ähm, nach meiner Einschätzung eher auf diese ruhigen Typen setzen werden, weil das im, in den Westländern einfach das Erfolgskonzept ist außerhalb Bayerns.
2: Du warst jetzt gerade schon in den Elendsgebieten des Freistaats, ähm, Niederbayern und der Oberpfalz. Das meine ich jetzt nicht wegen einer Missachtung, sondern ich spreche jetzt aus der Sicht der bayerischen SPD. In den beiden Regierungsbezirken gibt es, ähm, man, man kann das kaum glauben, es ist aber so, jeweils nur noch einen SPD-Abgeordneten, also einen für ganz Niederbayern, einen äh, für die oberpfalz äh, Nichts kann den Niedergang dieser Partei anschaulicher machen, finde ich. Hat die SPD fertig in Bayern oder kommt da nochmal irgendwann was?
0: Ja, das ist der Fluch des Niedergangs oder der schlechten Ergebnisse ist einfach, dass natürlich dann auch das Personal verschwindet. Die guten Leute gehen aus der Landespolitik raus in die Kommunalpolitik oder in die Bundespolitik. Die SPD ist personell einfach völlig ausgeblutet mittlerweile. Ich wenn man sich das anschaut, das sind ja nur 30 Jahre, in denen dieser, Nieder das heißt nur, Jahre, in denen dieser Niedergang stattgefunden hat, von 30 Prozent auf jetzt nur noch knapp acht. Also, und es hat Leute gegeben, die schon gewarnt haben, dass die SPD unter die 5-Prozent-Grenze fallen könnte in Bayern. Die Sozialdemokraten finden in Bayern einfach nicht wirklich in die Spur. Ihre Themen sind ja nicht falsch gesetzt. Wenn ich mir die Frage Wohnungspolitik anschaue, das ist etwas, was jeden betreffen müsste, eigentlich und auch betrifft. Die Leute finden ja keine bezahlbaren Wohnungen. Und trotzdem ist die SPD damit nicht durchgedrungen liegt zum Teil daran, dass natürlich die Grünen ihnen das Wasser mit abgraben. Das ist ja im linken Lager genauso wie im, im konservativen, dass sich ähm, einfach die Zahl der Player ver vergrößert hat, ähm, der Kuchen aber nicht größer geworden ist. Das schlägt sich auch bei der SPD ein, aber ich glaube, dass im Moment jedenfalls ihre Politik einfach nicht ankommt bei den Leuten. Und du hast es erwähnt mit einem Abgeordneten in ganz Niederbayern, ist auch wirklich nichts mehr zu holen, weil wie wie will der sich den Leuten noch präsentieren und ihnen hautnah Politik vermitteln und zeigen, ich bin da, ihr könnt mit mir sprechen, das ist ja unmöglich, also das ist eine Todesspirale, in der die im Moment sind.
2: Du hast ja. die Grünen gerade erwähnt, die könnten ja theoretisch diejenigen sein, die vom Niedergang der SPD profitieren, haben das in gewisser Hinsicht sicherlich auch getan. Aber bei dieser Wahl haben sie ja auch einen, ähm, finde ich, doch spürbaren Dämpfer erhalten. Ist die der grüne Aufstieg ähm, gebremst? Ist es eine zwischendurch... Vorhandene Ermüdungserscheinungen wegen der schlechten Performance in der Ampel? Oder ist es tatsächlich so, dass das Grün einfach nicht mehr reisen kann? Sie waren ja jetzt bei der Wahl in ihrer Kernstadt München, in der du auch lebst. Den Nimbus konnten sie halten, dass es da die Nummer eins ist. Aber ansonsten, wenn man sich das anschaut, das Ergebnis der Grünen war es ja eher enttäuschend. Auch das haben sie versucht, ein bisschen zu überspielen. Aber nüchtern betrachtet haben die ziemlich Federn lassen müssen.
0: Ja, massiv haben die Federn lassen müssen. Die haben, hatten sich ja schon bei 20 Prozent gesehen, jetzt sind sie bei 14. Also das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Ähm, sie sagen aber selber, es liegt nicht nur an der Bundespolitik, also daran, dass sie damit abgestraft worden sind. Die haben einfach das Problem, dass sie sich auf dem Land nicht verkaufen können. Die, sind das, die Grünen sind eine Stadtpartei, die sind in München stark. Äh, in den anderen Städten waren sie auch nicht so schwach. Draußen auf dem Land schaut es ganz anders aus. Da können sie überhaupt nicht performen und den Leuten vermitteln, warum ihre Politik richtig ist sondern warum es sinnvoll ist, sich um äh, eine ökologische Landwirtschaft zu kümmern, obwohl die Bauern ja bereit dazu sind. Das muss man ja auch sagen. Es gibt ja immer mehr äh, Ökobetriebe und trotzdem punkten die Grünen auf dem Land überhaupt nicht. Äh, und schaffen es auch nicht, den Leuten da irgendwie aus der Seele zu sprechen. Das wird sich auch in absehbarer Zeit nicht ändern. Insofern, denke ich mal, haben die ihr Limit erreicht. Das liegt halt um die 15 Prozent. Das ist eben das städtische bis großstädtische Milieu. Und die Leute außenrum, die sich, äh, hat dieser Tage auch ein schlauer Kopf mal gesagt, das auch leisten können, grün zu sein. Das ist ja auch immer eine Frage der Finanzen, ob ich mir jetzt so eine, Wärmepumpe vor die Tür stellen kann oder nicht und äh, mit was ich heize und ob ich aufs Auto verzichte oder ob ich mir ein Elektroauto kaufe oder nicht, das muss man alles stemmen können und ähm, das können viele auf dem Land halt nicht. Und da haben die Grünen dann echt ein echtes Akzeptanzproblem.
1: Bleibt noch eine Partei, über die wir auf jeden Fall auch noch sprechen müssen. Zwei Parteien bleiben eigentlich, worüber wir reden können, aber eine, die natürlich ein, ein sehr, sehr gutes Ergebnis eingefahren hat, die AfD. Einen halben auch in Bayern, hat man das Gefühl, überall schon großes Erschrecken über das doch durchaus sehr, sehr positive Ergebnis für die AfD. Ähm, du hast im Vorgespräch schon mal ganz kurz gesagt, die, was ihnen gelungen ist, der AfD auch etliche dieser Nichtwähler wieder an die Wahlurne zurückzubringen. Ist es aus deiner Sicht wirklich so, dass es genügt mit solchen schlichten Parolen, wie wir heizen, wie wir wollen und äh, Strom muss billig bleiben oder Strom muss billig werden, ähm, Menschen dazu zu bringen, zur Wahl zu gehen und genau diese Partei zu wählen, die ausgewiesenermaßen äh, erstens mal in Bayern völlig, in sich zerstritten war im Landtag, die eigentlich nichts zu Wege gebracht hat und natürlich ausgewiesen rechtsradikal ist?
0: Ähm, wenn ich bösartig wäre, würde ich sagen, ja, das reicht. Das trifft es aber nicht ganz. Also es trifft es zum Teil. Die haben mit ihren schlichten Parolen natürlich Leute erreicht, die äh, bereit sind, es gerne zu glauben, einfach weil es bequemer ist. Sie haben natürlich aber auf der anderen Seite auch die Stimmung aus Berlin, die negative Stimmung aus Berlin aufgegriffen. Und ähm, da eine... Ähm, es sind da in eine Lücke gegangen, in die die CSU versucht hat, reinzukommen, es aber nicht richtig geschafft hat. Also wo die, die AfD, mit ihren schlichten Parolen die Leute einfach abgeholt hat. Die Kriegsangst zum Beispiel ist ja auch sowas. Die Angst davor, dass die Energiekrise jetzt im Winter wiederkommen könnte. Da ist es relativ einfach, wenn ich sage, okay, einigt euch mit Putin und schafft, schafft das Gas herbei. Das kommt bei den, bei den einfachen Leuten mit Sicherheit an. Aber nicht nur bei denen, also die AfD erreicht schon auch ähm, intellektuelle Schichten. Das macht sie ja so gefährlich, dass sie eben nicht ähm, ein Phänomen einfacher Leute ist, sondern in allen Ebenen der Gesellschaft angekommen ist. Und ähm, wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Flüchtlingsdiskussion anschaue, da hat sie mit Sicherheit auch gepunktet, es gibt halt viele Leute, die... Auch bürgerliche Leute, die mit dieser Flüchtlingspolitik nichts mehr anfangen können und sagen, das geht jetzt an meine Substanz und da bin ich nicht mehr bereit, mitzugehen. Und darauf hat die Regierung bislang jedenfalls keine Antwort gefunden. Muss sie aber unbedingt, weil sonst wird sie dieses Problem nie in den Griff kriegen. Das Problem der AfD nicht. Bleibt noch
2: einmal bei der Performance der AfD im, im Vergangenen bayerischen Landtag in der zu Ende gehenden oder gegangenen Legislaturperiode, die war desaströs. Jetzt hatten wir neue ähm, Menschen, die in den Landtag kommen für die AfD und ähm, sagen wir, die Erwartungshaltung ist nicht unbedingt hoch, dass das jetzt ähm, eine super parlamentarische Arbeit werden wird. Offenbar, und das finde ich ja sehr spannend, ähm, spielt es überhaupt keine Rolle, wie die im Parlament sich benehmen und ähm, agieren. Also Wie kannst du dir das erklären, dass, dass dieser Connex, bei der SPD haben wir gerade diskutiert, kann man sagen, es hat mit hausgemachten Fehlern zu tun. Bei den Grünen haben wir eine Stadt-Land-Thematik, kann man auch manches ableiten, warum die Verluste so sind, wie sie sind. Bei der AfD heißt es allgemein, ja oh Gott, ist egal, was die machen. Also warum ist das so bei dieser Partei?
0: Ähm, die, ja, die AfD spielt ja im Grunde genommen eine andere Platte. Die äh, positioniert sich gegen das. Sogenannte Establishment gegen äh, die da oben, das ist klassischer, wenn man sich die Definition anschaut, asreiner Rechtspopulismus, den die betreiben, dieses Abgrenzen gegen die da oben, und das betreiben sie im Parlament nicht anders. Also, da stellen sie sich da als wir werden von allen anderen, weil wir Josef Haider, der äh, Josef, der Heider der hat das mal auf Jörg. den Punkt gebracht. Ja, danke, Josef. <lacht> Sorry. Jörg Heider hat das mal auf den Punkt gebracht. Die sind gegen uns, weil wir für euch sind. Mit dieser simplen Parole hat der die FPÖ in Österreich richtig stark gemacht. Und das ähnlich versucht das die AfD in Deutschland und in Bayern. Und das, die Rechnung geht ja durchaus auf. Also es ist so eine, eine Antilinie, die die fahren. Und da kommt es ihnen sehr entgegen, dass sie im Parlament äh, die Isolierten sind, die also ihre Leute nicht durchbringen, wenn es um bestimmte Posten geht. Was ich für richtig halte, dass diese Menschen nicht gewählt werden. Dass ein Landtagsvizepräsident der AfD wäre ein verheerendes Signal, und noch schlimmer wäre es, wenn ein jemand von der AfD in der Parlamentarischen Kontrollkommission sitzt oder Gremium heißt ja jetzt, dass er die, den Verfassungsschutz kontrollieren soll. Das den Verfassungsschutz, der die AfD überwacht äh, oder beobachtet. Also das ist einfach aberwitzig. Ähm, aber das funktioniert. Das ist, das ist das Prinzip, nach dem die arbeiten.
1: Da bleibt für mich nochmal so eine Frage, das führt vielleicht ein bisschen oder das führt deutlich weg vom Bayerischen Landtag und der Landtagswahl, aber die Frage taucht ja auch immer wieder auf, warum gibt es eigentlich kein Verbotsverfahren bei der AfD, angesichts zum Teil der ja, der dokumentierten Aussagen von verschiedenen Parlamentariern, der Überwachung auch durch den Verfassungsschutz. Also es sind ja eigentlich alle Dinge gegeben, die eigentlich ein, zumindest ein Verfahren erlauben würden, um ob ein Verbot überhaupt möglich wäre, traut man sich da nicht dran, weil man sozusagen dieses Underdog dieses Ausgrenzen dann damit noch äh, befördern würde. Aber was ist dann, das ist die zweite Frage dran, was ist dann, wenn die im Osten mit 33 äh, oder 35 Prozent äh, in einem Parlament einziehen und dann die Mehrheit haben?
0: Also ich glaube, dass der Zug abgefahren ist. Ähm, ursächlich ist mit unter anderem auch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das ja mal entschieden hat, dass ein NPD-Verbot deswegen nicht in Frage kommt, weil die NPD nicht mehr die Bedeutung hat politisch, genau. was aber witzig ist, weil... Wenn sie extrem ist, ist sie extrem und muss verboten werden. Das war mit ein Grund, warum am Anfang sich bei der AfD niemand an dieses Thema herangewagt hat. Mittlerweile ist es tatsächlich so, wie du auch sagst, die ist einfach zu stark. Wer jetzt ein Verbotsverfahren einleiten würde, was ich im Prinzip ja für richtig hielte, würde sich immer dem, dem Vorwurf aussetzen, der versucht, einen missliebigen Konkurrenten auszuschalten, ich glaube, es, die Karten stünden nicht schlecht für ein Verbotsverfahren. Die, die, also das ist ja alles hinreichend dokumentiert. Das wäre durchaus durchsetzbar. Aber es ist politisch ein, wirklich ein, ein Ritt auf der Klinge, wenn man das versucht. Und das wagt im Moment jedenfalls keiner.
1: Mhm.
2: Dann lasst uns letztmals, weil Sie sind ja weg, über die Liberalen reden. <lacht> Eine Partei, die erwartungsgemäß an der 5 hürde gescheitert ist, Trotz eines, das sage ich jetzt mal so, fand ich zumindest respektablen Spitzenkandidaten, Martin Hagen, finde ich seriöser Politiker,
0: ähm, warum ist die FDP in Bayern offenbar obsolet? Also ob sie obsolet ist, weiß ich noch nicht, die FDP ist ein echter Wiedergänger, also seit ich im Landtag, äh, aus dem Landtag berichte, waren sie jetzt dreimal drin und sind dreimal wieder rausgeflogen, also ich glaube, die schaffen das auch wieder rein. Ähm, da es gilt das Gleiche wie bei SPD und Grünen. Das war die bundespolitische Performance, die da voll durchgeschlagen hat. Die, die Tour, die sie in Berlin gefahren haben, das hat in Bayern einfach nicht, nicht verfangen. Man darf auch nicht vergessen, die sind ja vor fünf Jahren mit 5,1 Prozent in den Landtag eingezogen. Da war es ja schon eine Zitterpartie bis spät in die Nacht, bis sicher war, ob sie überhaupt drin sind. Denkbar knapp. Dieses Mal war es allerdings relativ deutlich, muss man sagen. Ich... Ähm, ob dieses Land eine liberale Partei braucht, ich würde sagen, ja. Aber ob die FDP noch diese liberale Partei ist, die sie mal war, da würde ich auch drei große Fragezeichen dahinter machen. Das spielt das sicher auch mit rein. Die Leute haben einfach keinen Grund gesehen, warum in diesem äh, Konzert der Parteien in Bayern jetzt die FDP auch noch mitsingen muss. Also das haben sie, und damit haben sie ihnen den Stuhl vor die Tür gestellt. Die haben es aber auch kommen sehen. Es war denen seit Monaten klar, dass sie da keine Chance mehr haben in Bayern.
2: Was bei mir noch haften bleibt, das, das hast du vorhin auch sehr schön ausgeführt, ist dieser Stadt-Land-Konflikt, der ja in den letzten Monaten auch schon im Wahlkampf, finde ich, sehr an Dynamik gewonnen hat. Es war vor zehn Jahren, 15 Jahren eigentlich kein Thema, obwohl sich ja die Themen in Stadt und in Land kaum verändert haben. Warum haben wir diese Schärfe jetzt drin, die so eine Separation auch in den politischen Parteien nach sich zieht? Freien Wähler auf dem Land, die Grünen haben wir auch schon besprochen, in den Städten, in den urbanen Zentren. Ähm, was ist da passiert? Das ist ja eher eine soziologische Frage, aber aus, aus deiner Wahrnehmung, was hat sich da so verschoben, dass Stadt gegen Land mittlerweile so offenbar erfolgreich auszuspielen ist?
0: Naja, da gibt es im Grunde genommen, wenn ich es gibt Es eigentlich drei Aspekte. Der eine Aspekt ist, dass äh, Leute wie Hubert Aiwanger diesen Konflikt massiv befeuert haben in den letzten fünf Jahren. Das ist ja eins seiner Geheimnisse, dass er äh, die Städte gleich ab, auf, aufgegeben hat aus seiner Sicht und sich voll aufs Land konzentriert hat. Da sind die Freien Wähler auch extrem stark, wenn man sich Niederbayern anschaut. Da haben sie ein Bombenergebnis eingefahren? In den Städten überhaupt nicht. Da punkten die Freien Wähler gar nicht. Das ist das eine. Das andere ist, dass sich die Städte verändert haben. Also für die CSU beispielsweise war es früher viel einfacher, den Bogen zwischen Stadt und Land zu spannen, weil die Städte auch homogen waren und die Leute da zum Teil über Jahrzehnte gewohnt haben und gelebt haben. Das hat sich mit dieser neuen Arbeitswelt völlig verändert. In München ist beispielsweise eine internationale Stadt geworden, Nürnberg ja auch. Nürnberg hat ja einen sehr hohen Anteil an Ausländern oder an Migranten, die aus den unterschiedlichsten Gründen dahin kommen. Es gibt ja viele internationale Firmen auch, die die Leute extra holen. Das heißt, da gibt es diese Homogenität nicht mehr, mit der man wirklich arbeiten kann. Das sind Bereiche, in denen dann eher die Grünen mit ihren Themen punkten können. Und ähm, dazu kommt natürlich auch, dass äh, viele Leute aus den Städten dann wiederum ins Umland gehen und dort die Probleme verschärfen. Das verschärft dann auch wieder die Stimmung im Umland gegen, oder, wenn ich mir München anschaue, zum Teil ziehen die Leute 40, 50 Kilometer weit raus, weil die S-Bahnen und die Regionalzüge sie schnell in die Stadt bringen. Und damit explodieren da draußen die, die Mietkosten, die Grundstückspreise. Das alles sorgt dafür, dass, dass dieser Konflikt zwischen Stadt und Land immer schärfer wird, obwohl ja eigentlich fast alle Parteien versuchen, genau den aufzulösen, indem sie eben für schnelles Internet kämpfen und ähnliches mehr, um den Leuten auch auf dem Land Perspektiven zu geben. Aber es funktioniert nicht wirklich.
1: Wenn du, ähm, ja, ich glaube, ich, glaub, ich würde auf diese Konflikte nicht jetzt im Detail nochmal eingehen wollen, aber wenn, wenn du ein Berater der kommenden Landesregierung wäre also also <lacht> ist also wechselt
0: jetzt Jetzt wird sie an. Alles eine Frage des Preises.
1: Ja, also Roland Englisch wechselt gerade von der CSU in das noch lukrativere Geschäft als Berater für die zukünftige bayerische Landesregierung tätig zu sein. Was wären die nächsten drei Dinge oder die ersten drei Dinge oder die drängendsten drei Dinge, die aus deiner Sicht diese bayerische Landesregierung anpacken muss, um auch ja, vielleicht zum Teil auch diesen Konflikt zwischen Stadt und Land, aber vor allem die wirklich vorhandenen Probleme in diesem Land äh, zu lösen.
0: Und dazu muss ich ja nicht mal die CSU beraten. Das ist, glaube ich, allgemein <lacht> gut. Die drängendsten Probleme, die wir haben, sind die Wohnungsnot. Das ist die Infrastruktur, was Verkehr angeht, vor allem also Nahverkehr und Ähnliches. Da, da hapert es ja überall. Ähm, als Drittes würde ich die Bildungspolitik nehmen, beziehungsweise den Fachkräftemangel, den kann man eigentlich allgemein nehmen, das betrifft ja jetzt nicht nur die Schulen, sondern alle Bereiche, da muss etwas passieren, man weiß, im Grunde genommen hat jeder ähm, längst das Bewusstsein dafür, man weiß auch ungefähr, was man machen müsste, beispielsweise über eine gesteuerte Migration, nur ähm, finden die irgendwie nicht zusammen, um das dann mal vernünftig anzugehen, aber dass da was passieren muss und sich was bewegen muss, es ist, ist unstrittig.
1: Ja, dann haben wir auch die Themen abgehandelt sozusagen. Jetzt gucken wir mal, was die Staatsregierung... Geht es noch um die Ablösesumme von hat. Roland Englischen? Das kann nur der Chefredakteur verhandeln. Da kann ich mich äh, nicht mehr einmischen. Genau. Das wird hinter verschlossenen Türen gemacht.
0: Der, der, der Ey, wird teuer,
2: liebe ich. Staatsregierung.
0: Ich wohne in München. Das sind die Ablösesummen, wie man weiß, ja sehr hoch.
1: Das ist, glaube ich, einer der elegantesten Übergänge zur letzten Frage. Ja. Die Roland Englisch kann zu Recht lachen, weil ich glaube, du bist der, der bislang am häufigsten zu dem Thema Stellung beziehen musste. Der ruhmreiche 1. FC Nürnberg äh, hat ein klasse Fußballspiel am letzten Samstag äh, geliefert. Äh, kämpferisch super toll. Äh, man hat gesehen, dass das eine junge, dynamische Mannschaft ist. Leider 5 zu 1 verloren. Ähm, ja. Ich stelle nur die Frage, was passiert in den nächsten, was passiert bis Weihnachten mit dem ersten FC Nürnberg, wenn du uns dazu noch eine Prognose geben kannst, dann reicht es auch schon.
0: Ach, ich würde ihm wünschen, dass er mal gewinnt. Das wäre ja schon mal ein erster <lacht> Schritt und dann irgendwann die Meisterschaft und Aufstieg. Aufstieg. Und so, also ich. ich bin schon immer noch bei den Nürnbergern, das ist einfach, man wird es nicht los, wenn man es einmal war, Nürnberger, dann bleibt man es bis an sein Lebensende, das ist so. Insofern drücke ich dem Und Club der Mann, die Daumen.
2: Der Mann ist für die Politik geeignet, nicht? im Sport mangelt es noch ein bisschen an Sachverstand, da ist er einfach nur ein Optimist, insofern die Abwerbung als Clubvorstand <lacht> sehe ich noch nicht
0: es gibt Jobs, die würde ich auch nicht unbedingt machen wollen.
1: <lacht> Wunderbar. Dann sagen wir vielen, vielen Dank, äh, lieber Roland, für die ja, wieder sehr interessanten und aber auch durchaus amüsanten äh, über halbe Stunde, wo wir jetzt gesprochen haben. Wir lassen uns überraschen, was in Bayern kommt ähm, und wir werden sicherlich bei der einen oder anderen Gelegenheit wieder darüber sprechen und wir sagen unseren Hörern ähm, auf Wiedersehen und eine schöne Woche. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de